0: Exacto. Bueno,
1: 11-3870-7485 y nuestro contestador.
0: El 0810 222 0870
1: El INDEC dio a conocer el dato de la inflación, fue de 6,3 eh, apenas por encima de la de junio, pero en agosto se espera una fuerte suba por la devaluación de la que nos habló Alfredo Zayat y conocimos el lunes, pospaso, eh, y está acá Alfredo, eh, y te digo bienvenido, está en el piso, siempre, siempre solemos tenerlo sí. o por teléfono o por Zoom, así que... Qué lindo tenerte acá en el estudio, Alfredo Sayad. Y en un día tan importante. Sí. Hey, todo
0: tranquilo, buen día a todas día. y hey, todos. Un de chiste, pero no está el horno para vos, así que deja, ya está. <risa> y ya sabes, más o menos con el chiste. ¡Eh, viste, ahora viniste! Ahora venís, ¿no? <risa> <risa> La papa quema, <risa> <risa> te venís ahora, ¿eh?
1: <risa> Alfredo, eh, wow, qué difícil que está todo. No, bueno,
0: está complicado vinculado con... Yo, yo coincido con todo lo que comentaron, ¿eh? vinculado con el tema de mi ley y, y hay aspectos que eh, son hasta que te generan, te atraviesan emocionalmente. Lo escuchás y decís, bueno, ¿cómo puede ser esto? Ahora bien, lo que digo es que solo eso no va a alcanzar. digamos Me parece que también hay que plantearle a la sociedad y fundamentalmente a los sectores más postergados eh, una perspectiva. Y la perspectiva, digamos, cuando digo perspectiva de futuro, y vinculado con eso está el tema de la inflación y los ingresos. Es una cuestión hasta, te diría, imperiosa. No, no 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 hay mucha opción.
1: Pero aparte, ¿cómo haces? Porque si vos vas viendo el, ese 30%, que también tiene un gran componente de trabajadores precarizados, de gente fuera del sistema, y el gobierno, eh, si hace medidas, si toma medidas, toma medidas para los asalariados, que son 7 millones de, de personas, sí, sí. 10 millones eh, no, de personas. Lo,
0: lo, lo formal es 6 millones y medio.
1: ¿Y en el Estado 3,5 más o menos?
0: No, no, pero dentro de esos seis y medio. 6 y, y medio.
1: medio. <risas> eh, entonces, la, lo, lo, lo interesante sería... ...una política pública eh, para el sector más precarizado. Bueno, pero vos lo que tenés es...
0: Eh, ...una cosa es, yo, un poco también lo, lo, lo hablamos en otro momento... ...el lunes, ¿no? ...las elecciones domingo a la noche... Sí. ...lunes hasta las 10 de la mañana... ...donde vos tenías un escenario y decís... ...bueno, a ver cómo vas a, a ordenar un, un escenario inédito... ...nunca antes hubo que llegabas a una primera vuelta... ...donde hay tres fuerzas competitivas competitivas en el sentido de que pueden ser presentes, Siempre después tenías dos, dos fuerzas. Bueno, pero el lunes a las 10 de la mañana haces una devaluación. La devaluación por sí no es ni buena ni mala, depende cómo la implementás. Y una devaluación tiene costos. Los costos en Argentina, en una economía bimonetaria y con rápido traslado a precios cuando tenés aumentos de del dólar... Bueno, lo que te genera es que tenés que tener medidas compensadoras. Esas medidas compensadoras son la de eh, una suma fija, reapertura rápida y paritaria, eh, aumentos extraordinarios de, de ingresos, porque esto es lo que te estoy diciendo es para los trabajadores formales. ¿Qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con los monotributistas, eh, digamos, de las categorías más bajas? ¿Qué pasa con los programas sociales? Tenés que ver el tema ingresos y vinculado con el tema de ingresos tenés que ver qué pasa con los precios, que está íntimamente vinculado. Digamos, armaste una unidad, poste una unidad vinculado con el tema de precios, que va a estar Michel, y que ayer fue su inauguración en la conferencia de prensa a las 9 de la noche, Digamos pero estás corriendo detrás, Digamos, entonces con los acuerdos de precios, todo eso tenía que haber sido en forma inmediata, porque ¿qué pasó?, Lunes, martes y hoy que están. Mira, sí.
1: Mira, acá acá decían: Neumáticos aumentaron un 25%. Arcor subió un 25% todos sus productos. Vos ya nos venías diciendo que las Tres Marías, también otra alimenticia grande, ya había subido antes. La carne se disparó un 20%. Los autos se esperan aumentos de un 15%. Las naftas, eh, hablé, Shell aumentó 12,5%, Hablé con eh, fuentes de IPF, dicen que todavía no van a aumentar. No, pero a ver hasta cuándo. pero bueno. hoy
0: tenés todas las estaciones de servicio, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, no sé en el resto del país, es plata de gente, es bueno. de gente, pero ahí hay, hay, hay esto que decimos es si vos tenés una devaluación en la mano, tirás la devaluación con el resto de las medidas claro, para esa, que esa es la el clave. cuello de botella no sea control de daño con todo todo derroto, que, ¿no? ¿Qué
1: pensás que pasó entonces? No, 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 no sos adivino porque me... no, no, está, no, no está en
0: la chiquita no está ahí no, con, no, el, no, el, no, el, no, el no el sé lo, lo que pasó, te juro, no, no, me resulta difícil digamos eh, tratar de encontrarle algún tipo de explicación a eso no, porque hay experiencias en Argentina de aplicar ajustes cambiarios no es que es la primera vez eh, no es que no existe posibilidad de aprendizajes de lo que pasó en otro momento ahora bien, te incorporo en ese análisis a un actor que es político en Argentina, pese a que no se presenta así, es político, es el Fondo Monetario Internacional. Mm. Es un actor político, lo, lo tenemos que también entender, es uno de los, el principal acreedor individual de la Argentina, es de un organismo multilateral, es un organismo multilateral dominado por las potencias económicas y fundamentalmente por Estados Unidos. Digamos Todo eso es así, a la vez para la Argentina y en este caso específico, para no hacer mucha historia, está jugando políticamente, jugando políticamente antes y jugando políticamente ahora. Pregunta, retórica. A ver, ¿para qué llamó a, a Milley? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene? Incluso también dice que llamó a... A, a la hermana. A, y a Bullrich. Y, sí. y que, que ¿Ya hubo elecciones definitivas? No, fueron Primarias. Digamos, para ponerlo en términos rigurosos, digamos si me decís después de octubre, cuando están las elecciones que se eligen los candidatos... Sí, esto fue lo interno. Claro, esto fue lo interno. Cuando hay una elección concreta o si hay ballotage, bueno, entonces decís, aparte tenés tiempo, no es que mañana asume cualquiera de ellos, sino que recién en diciembre y que necesitas hoy saberlo como principal acreedor, porque lo puede ser como acreedor.
1: Ahora, la pregunta es si al Fondo Monetario eh, le conviene, comillas, comillas, eh, un presidente como Javier Milei que se muestra como alguien muy impredecible.
0: Igual... Sí. O no le importa. Perdón. No, una frase sí, sí, que, sí. Que, que, que dice Javier Milei, con el fondo no va a haber problema porque mi programa... Es más duro que el sí, fondo. Sí, No, sea, el... no
1: representa un problema.
0: Y sí, el fondo, no sé, no negoció con Brasil, y lo tuvo a Bolsonaro, no negocia con otros países que tienen gobiernos de ultraderecha, no lo tuvo a Trump, uh-huh. que a la vez también Trump tuvo una intervención directa, directa. sobre el fondo. Bueno, el, el autor de
1: este préstamo que dio a la y Argentina.
0: Sí, es, es un acreedor, y entonces, ¿qué pasa con ese acreedor? digamos, ese acreedor el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, qué sé yo, que se la Argentina, me van a pagar ¿Y, y qué es lo que dice mi ley, sí, te voy a pagar y voy a hacer un ajuste más fuerte, bueno,
1: está bien uno de los problemas en la Argentina es la brecha se supone que la devaluación era para achicar la brecha, sí. pero lo que estás viendo hoy, eh, después del lunes y la devaluación es que la brecha sigue igual o igual, peor
0: sí, es así ¿por qué? Y porque no hay otra forma que sea así, porque el problema no es la devaluación, que la devaluación es un buen instrumento para achicar la brecha. Vos tenés la brecha, la brecha cambiaria es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los dólares paralelos, los dólares paralelos tanto los financieros como el blue. ¿Y por qué existen esos dólares? Porque tenés control de cambio, te te dicen rápidamente. ¿Pero por qué tenés control de cambio? Porque no tenés dólares suficientes en el Banco Central para dar la confianza, para intervenir en el mercado y defender tu tipo de cambio. Y a la vez no tener que tener control de cambio. Entonces, por eso tenés brecha. Entonces, si vos ajustás el tipo de cambio, el 22% te va a ajustar... Por lo menos el 22% de el resto de, la, de los dólares paralelos. Y entonces lo que hay es simplemente un cambio de nominalidad. En vez de 290, el dólar oficial pasa a 350. En lugar de 580 o 600, pasa a 730. ¿Qué es lo que cambió? La nominalidad, ¿te acuerdas? Hablamos el otro día sí. el tema de la nominalidad, que es difícil por ahí entenderlo rápido, pero eh, pero lo quiero traducir, entonces vos lo que tenés es que estás en un escalón más arriba, pero igual en el sentido de la brecha pero en términos términos sociales y todo peor, peor porque entonces, lo que tenés es aumento de, aumento de precios. Eso es lo que me preocupa,
1: porque entonces ahí sí se ve como un gobierno no puede hacer nada para controlar, porque la imagen que se da es, bueno, incluso devalué para bajar la brecha, que la brecha era un problema, pero tampoco, porque es sigue que siendo... Es
0: integral es integral, tiene que ser una... una no, yo no, no hablo de grandes modelos, ni de hacer grandes ecuaciones matemáticas, ni de Excel, ni nada, <risa> sino de medidas... Que, que tengan, si querés, cierta integralidad, porque, sabes Si vos moves un platito acá, bueno, se te va a mover otro platito acá, los cubiertos acá, los vasos acá, entonces vos tenés que agarrar y pensar en ese todo, que no es mucho, ¿eh? no es todo, digamos, no tenés que pensar todo el Estado, simplemente tenés que ver qué es lo que va a pasar cuando vos agarras y decís, ah, bueno, subo el 22% el tipo de cambio oficial, subo el 21% la tasa de interés.
1: Eh, la política está compuesta por seres humanos y en el medio están las emociones. Y el lunes pensé un poco en la emoción de un Sergio Massa saliendo tercero. Algo tend- habrá tenido que ver no, la emoción. No,
0: no sé. No no, 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 sé. No, no, no lo veo en ese sentido. No, no lo veo como el Mauricio Macri de agosto del mm. 2019, No. La verdad que no. Lo que veo es que hubo claramente. Un, un, un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional vinculado con eso pues si no, no te doy el desembolso también por eso vuelvo a incorporar este factor político extorsivo pero tenías que haber estado preparado para decir, para bueno, decir ah, algo
1: hacemos algo. esta evaluación pero hacemos esto y esto y viene, Exacto. viene Exacto. de la eso, mano eso es de estas digo. cosas digo. Claro.
0: Yo, a todo al mismo tiempo llegan,
1: llegan mensajes al 1138707485 para Alfredo sayat
0: y allí nos pregunta eh, Fernanda desde Martínez y se le puede preguntar a Alfredo si hay algún riesgo con la los plazos fijos, ¿qué pasó con los plazos fijos? No, 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 no hay riesgo. No, no estás en la situación de lo que fue la, eh, el corralito con la posterior estallido de la convertibilidad. Lo que hubo en ese momento y por eso tuvo el corralito para tratar de entenderlo es que estaba dolarizado el sistema financiero. Había plazos fijos en dólares, y había créditos en dólares, sin dólares. Digamos, esto es lo, claro. que, es lo que había es lo en que, ese momento. Es lo que terminó después en algo que ahora dicen los bancos, que es, yo te respaldo hasta tanto. Claro, pero no estaban entonces vos no había respaldo. Claro, no tenía nada. Era parte de esa ficción que armó caballo se extendió durante diez años y medio. El mismo creador lo hizo explotar, para que recordar que fue Domingo Felipe Caballo con costos inmensos. Entonces hoy pues no tenés eh, ese ese descalce como se llamaba de monedas, en el sentido tenías pesos y dólares, pero no tenías los dólares. Entonces, eh, no 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 hay riesgos de eh, corralito, no hay riesgo de confiscación de depósito con eh, personas que estén normales en, en la gestión pública y hoy lo hay. Digamos, esto es lo que quiero decir, ahora bien, si agarras y me decís, bueno, viene un delirante y te dice, ah, bueno, igual te saco los plazos fijos, pero no creo, la verdad no, para hacerlo más claro, no. No, no va la verdad a que no hay no, no hay de, condiciones para que y pase de, eso. Y de
1: hecho aumentó la tasa del plazo fijo para que no se vayan directo al dólar blue. Sí,
0: para el dólar blue o el dólar MEP eh, y que no haya presión sobre ese punto, pero el escenario es diferente. El escenario es diferente.
1: Eh, pensaba también qué, qué hubiera hecho, ¿no? Porque uno piensa, bueno, qué, qué faltaría hacer, y está, lo estás remarcando, no era solo la devaluación, pero a la misma vez uno piensa que toda toda decisión que tenga que hacer el, el equipo económico se hace con consenso, y con consenso además de una fuerza, o al menos con un gobierno fuerte. Sí. Pero había que estar también pensando en, en audacia y en una vuelta de tuerca importante en algún sentido para frenar la inflación. Sí.
0: No, no, coincido, digamos, vos lo que tenés ahora es que vos vas a tener, ayer se dio a conocer el índice de inflación de julio, teóricamente hoy vamos tenía que estar hablando del índice de inflación de julio, te das cuenta que es un índice que no tiene sentido, digamos, ya está viejo digamos, más allá de que ya es viejo en el sentido del impacto sobre el bolsillo de la población es viejo porque tuviste un aumento del tipo de cambio y tuviste un un fogonazo inflacionario entonces en realidad ya estás pensando en cuál va a ser la tasa de inflación de agosto que se va a conocer a medio de septiembre, pero fundamentalmente cuál va a ser la tasa de inflación de septiembre que se va a conocer ahora sí, antes de las elecciones generales de octubre y y la verdad que es como que es, es es de urgencia a nivel del gobierno, si no, vos vas a presentarte en las elecciones generales con tasas de inflación de dos dígitos.
1: Está Alfredo Zayad en el piso, vamos a una breve tanda y volvemos a recordar si tenés alguna duda, once tres ocho